0: Wenn ihr True Crime-Fans seid und am Freitag, dem 29. September, in Graz seid, dann aufgepasst. Wir nehmen da eine Deliktfolge im Rahmen der Graz-Messe live auf und verlosen dazu Karten. Um mitzumachen, mailt einfach eure Kontaktdaten mit dem Betreff Silent Podcast an Marketing at ich hoffe, der Kriminalreporter Hans Breitecker hat da auch Zeit. Die Frage ihn am besten kurz. Hans, wie schaut es da aus? Natürlich bin ich dabei. Das freut mich. Bis dann.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute möchte ich mich verletzlich machen, auch wenn das vielleicht gar nicht so attraktiv klingt, aber es geht heute um Philosophie und es geht um die große Frage, warum der Mensch sich einfach total überschätzt und ob uns vielleicht das Eingeständnis von Verletzlichkeit da helfen könnte, ein komplett neues Menschenbild zu bauen und das kann ich natürlich nicht alleine, selbst wenn ich das wollte, deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute schon zum zweiten Mal zu Gast ist. Herzlich willkommen, Philosophin und Autorin Lisian. Hallo, danke für die Einladung. Liebe Liz, dein aktueller Essay heißt »Der überschätzte Mensch«. Und wenn man sich so die Welt so ansieht, dann denkt man sich, ja klar, der überschätzte Mensch, weil man muss schon offensichtlich sehr von sich überzeugt sein und sich überschätzen, wenn man den Ast, auf dem man sitzt, einfach so konsequent kaputt macht, nämlich die Natur und die ganze Existenzgrundlage. Vielleicht zum Anfang, woher denkst du, kommt denn diese akute, narzisstische Selbstüberschätzung von uns Menschen?
0: Also ich glaube, die ist gar nicht so akut,
1: sondern hat eine sehr,
0: sehr lange Geschichte, auch kulturelle Geschichte. Wir haben so erste Konzepte von menschlicher Selbstüberschätzung. Und jetzt rede ich gar nicht nur vom Individuum, sondern überhaupt von einer menschlichen Spezies, ja schon in der Bibel. Da gibt es dann auch einige sehr interessante Vorfälle, vor allem was die Übersetzungen angeht. Die meisten kennen das berühmte, macht euch die Erde untertan. Wenn man sich genau anschaut, wie das zu übersetzen wäre, dann wäre das Sorgt und kümmert euch um die Erde. Wir sehen aber schon den Bedeutungsschwenk oder den Unterschied zwischen den beiden Übersetzungsvarianten und aber auch, was diese Interpretation für Folgen gehabt hat, nämlich auch im Selbstbild. Das heißt, es ist einmal wesentlich anzuschauen oder was mich jetzt als Philosophin sehr interessiert, nicht nur die Frage zu stellen, was ist der Mensch jetzt im 21. Jahrhundert, sondern auch zu schauen, wie haben sich diese Definitionen und auch diese Selbstüberschätzungen in den, kann man schon sagen, Jahrhunderten, Jahrtausenden entwickelt. Und das ist schon sehr interessant, dass wir da ganz verschiedene Stränge hatten. Also mal den einen Ast von, wir sind zu sorgen die Regenten der Erde, wir können damit machen, was wir wollen, zu bilden, die wesentlich bescheidener sind. Ich erinnere dann, großen Sprung, Androsso der gesagt hat, zurück zur Natur sozusagen, zu diesen Ursprüngen, dann sind wir sozusagen wieder gut und auch der Mensch ist dann wieder gut. Dann haben wir aber auch Stränge von Thomas Hobbes, die wesentlich auch für die Entwicklung politischer Modelle waren, wo der Mensch des Menschen Wolf ist, also ein sehr negatives Menschenbild gezeichnet wurde. Also der Mensch muss sozusagen beherrscht werden von einem sehr, sehr starken Souverän. Ansonsten ist er nicht gesellschaftsfähig und auch nicht vertragsfähig. Und dann die Entwicklungen rauf über das 19. Jahrhundert mit sehr individualistischen, auch lebensphilosophischen, religionskritischen Tendenzen wo man dann sozusagen mit der Technologisierung, der Industrialisierung schon auch gesagt hat, der Mensch ist sozusagen die treibende Kraft, die gestaltet, die das Leben verbessern kann. Dieser Fortschrittsoptimismus ist nochmal angetrieben worden und hat natürlich auch zur Folge, dass wir im Moment da stehen, wo wir stehen. Jetzt finde ich es ganz schwierig zu sagen oder zu bewerten, was war jetzt falsch, was nicht. Mir geht es mehr um die Diagnose und die ist tatsächlich, dass wir feststellen können, dass der Mensch so als Spezies sich überschätzt hat, aber sich nicht eben zum Beispiel in seiner Disposition, in seiner Verletzlichkeit ernst genommen hat. Also hätten wir ernst genommen, dass wir eben so eingebettet sind, wie wir eingebettet sind, dass wir soziale Wesen sind, dass wir politische Wesen sind, dass wir diesen, ja, dieses Bodens quasi bedürfen, den wir quasi auch umsorgen müssen, ansonsten haben wir keine Lebensgrundlage. Also hätten wir das wirklich ernst genommen und nicht überschätzt, das ist zumindest die These auch des Buches, dann wären wir woanders.
1: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, dass das halt sozusagen eben nicht erst seit ein paar Jahrzehnten ist, sondern wirklich in der Menschheitsgeschichte verankert ist und ich denke mir ja immer auch, ja natürlich ist sozusagen dieser Fortschritt, diese Fortschrittsidee und dieses Entwickeln und Gestalten und äh, vielleicht haben wir deswegen auch ein Bewusstsein, damit wir ähm, damit auch arbeiten können, dass das halt eben auch da ist. Aber ich finde das auch ganz spannend, dass du das mit der Bibel gesagt hast, weil die Religionen sind ein, auch ein beherrschendes Narrativ seit vielen tausend Jahren. Und das ist natürlich auch eine super Idee, wenn man sagt, ja, aber ich bin ja als Mensch an der Spitze von dieser ganzen Pyramide. Und es macht ja auch Sinn. Also ich, das, das Letzte, was ich
0: möchte, ist auch noch irgendwie den Anschein erwecken. Ich glaube, da gibt es so dieses... Diesen, diesen goldenen Ursprung ja und und da war das gut, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich überlegt, wie Lebensbedingungen, und da können wir ja alle nur spekulieren, aber vor tausenden Jahren war, da würde ich sagen, ich möchte nicht in dieser Zeit leben. ja Also die die Eingriffe auch oder überhaupt dieses Bewusstsein zu sagen, man kann Umwelt gestalten, man kann das Soziale gestalten, man kann Gruppenleben verändern etc., das sind natürlich Sachen die keiner, glaube ich, von uns wirklich missen möchte. Und da geht es nicht nur um heißes Wasser, da geht es auch darum, dass es überhaupt ärztliche Eingriffe gibt, dass es die Überlegungssituationen gibt, soziales Leben zu regeln, dass es sich lohnt, für Gerechtigkeit zu kämpfen etc. Also all das sind Dinge, die kann, glaube ich, nicht wirklich irgendjemand auf die, glaube ich, will niemand verzichten von uns. Ja. Die Frage ist allerdings, wie würde es anders ausschauen, wenn wir von diesem Überschätzungsdispositiv, also wir sind jetzt sozusagen die Krone der Schöpfung, das wissen wir jetzt eh schon, dass es nicht stimmt. Das wackelt ja schon seit einigen mhm. Jahrzehnten. Das Spannende ist aber, dass es sich sehr beharrlich hält, auch nochmal diese, diese Hoffnung auf. Es gibt dann diese eine technische Lösung und wir können so weitermachen. Plus der Punkt, wir ignorieren sozusagen, dass der der Rest der Welt, der nicht so bevorzugt gelebt hat wie wir bis jetzt, ja eh auch so weitermachen wird oder vielleicht auch ein bisschen aufholen darf. Ja? Also wir haben ja ganz, ganz viele blinde Flecken auch in unserem Menschenbild. Ich erinnere nur daran, dass über Jahrhunderte dieses dominante europäische Menschheitsbild vorgeherrscht hat. Da gibt es auch noch ganz andere. Das heißt, wir sind auch hier nicht ausgewogen, sondern laufen auch, hat mit Politik zu tun, hat mit Machtsystemen zu tun, einzelnen äh, Menschheits- und Menschheitsüberschätzungsvorstellungen nachher. Ja. Man könnte es auch sagen, die, die europäischen Vorstellungen, gerade wo auch der Mann so stark im Zentrum ist, nicht nur hier, aber auch ist ja auch sehr fraglich geworden in den letzten Jahrzehnten. Aber wenn man sich das jetzt anschaut auf die wirklich große Zeitspanne der Menschheitsgeschichte, jetzt sind es dann doch schon einige tausende Jahre, sind die Entwicklungen ja vielleicht auch verständlich langsam. Jetzt würde ich sagen, ja, im Anblick der Geschichte durchaus verständlich, dass wir hinterherhinken. Unser Problem ist jetzt eher, dass die Zeit knapp wird, um sozusagen Maßnahmen zu setzen, dass mhm. sich das vielleicht ökologisch für mehr Menschen
1: ausgeht, als für ein paar in bevorzugten Lagen oder die, sie sich richten können. Ja, ich bleibe noch einen Moment in dieser Selbstüberschätzung, und aber gehe jetzt in die Gegenwart. Ich habe von dem Kultursoziologen Harald Welzer unlängst ein Buch gelesen, das heißt Zeitenende. Also es klingt jetzt eh schon sehr dystopisch, ist vielleicht auch so gemeint. Und jedenfalls spricht er von... Das Stupid Age, in dem wir jetzt gerade leben und er argumentiert so, sollte es in Zukunft irgendwann in ein paar Generationen noch Historiker und Historikerinnen geben, dann werden sie auf diese Zeit zurückblicken und sich genau das denken, wie verrückt waren die eigentlich und begründet es damit, also wälzer jetzt, dass es noch nie so viel verfügbares Wissen gab wie heute und dass es so unfassbar schlecht eingesetzt wird. Und, und da würde mich jetzt sozusagen auch noch deine, deine Einschätzung dazu, also bei allem eingebettet in das große Ganze und in die Historie der Menschheit, aber würdest du das unterstreichen? Leben wir in einem <lacht> Stupid Age?
0: Naja, also jetzt, ich, also ich verstehe die Formulierung. Ich würde sagen, wenn man so die aktuellen Dinge beobachtet, fühlt man sich auch wohl damit, ja, oder habe so das Gefühl, eine Erleichterung, jemand spricht das aus, was sich so alle irgendwie denken. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ja? Also Punkt 1, und das war mir auch sehr wichtig, diese gesamte Geschichte fassen zu können, ist einmal vollkommen unmöglich. Dieses Unterfangen, das, das kann man quasi eigentlich jetzt wissenschaftlich gesehen vergessen. Da würde man einfach zu stark vereinfachen. Einzelne Stränge rauszunehmen, finde ich, find ich schon sehr sinnvoll und auch mal zu schauen, gab es überlieferte Ehren, wo es ähnlich eh abgelaufen ist. Jetzt würde ich sagen, man hätte auch im Zeitalter der Aufklärung sagen können, dass die, die sich beschäftigt haben mit Enzyklopädien, die versucht haben, hier für Verfassungen zu sorgen. Also, dieses ganze Revolutionszeitalter könnte man auch sagen, ja, die hätten auf ihre Zeitgenossen geschaut und eigentlich gesagt, na, das ist eigentlich auch ein Stupid Age, ja. Und, und die müssen wir quasi alle auf die Seite des Lichts bringen, ja. Dass wir jetzt eine Aufarbeitung auch dieser Zeit haben und sagen, na ja, so aufgeklärt war die Zeit nicht. Die hat einige Versuche gestartet, die auch ordentlich fehlgegangen sind oder vielleicht sogar in Katastrophen resultiert haben, die wir jetzt auch zu tragen haben. Da gibt es genug Theoretiker, die da mitgehen würden. Ja? Das heißt, ich finde es ganz, ganz schwierig, aus unserer jetzigen Zeit heraus zu sagen, wie man uns mal beurteilen wird. Das ist ein bisschen ähnlich wie dieser Versuch, die, die, eine neue Aufklärung jetzt auszurufen, wenn man das einfach immer nur im, im Rückblick feststellen kann. Ist es gelungen? Was waren die Bestrebungen? Gab es da wirklich Elemente, die dazu beigetragen haben oder nicht? Also ich werde auch sehr vorsichtig zu sagen, ja, wir sind jetzt gerade in einem Aufklärungsprozess. Und man wird uns dann so nennen. Also, wie gesagt, das, das ist ganz schön, das hätte man, glaube ich, ganz gerne, dass man so titulieren können, aber das wird geschichtlich betrachtet erst immer weit im Nachhinein getroffen. Ja. Wir haben noch immer keine, beispielsweise, nur um ein Beispiel zu sagen, wir haben noch immer eine sehr lose Bezeichnung für Mittelalter, die überhaupt nicht zutreffend ist, die da irgendwie so die. die fast der so Dark Ages in der europäischen Geschichte bezeichnet, wo jetzt viele Historiker, Historikerinnen sagen, naja, eigentlich stimmt das so nicht. Von wegen Dark Ages, man müsste das viel differenzierter einteilen, man müsste die Neuzeit vielleicht sogar noch reinnehmen in diese Zeit und eine ganz, einen ganz neuen Begriff finden dafür. Also was ich damit sagen will, ist, das ist gar nicht so einfach, auch im Nachhinein zu klassifizieren, was macht jetzt ein Zeitalter aus und inwiefern kann man da sagen, das ist jetzt eher dieses Stupid Age, wo alle mit dem Wissen nicht umgehen konnten oder eher religiös waren. Also das ist, das ist ist ganz schwierig. Aber ich verstehe, dass im angesichts der Tatsachen es sehr nahe liegt, als Zeitgenosse jetzt zu dieser Einschätzung zu kommen.
1: Ja, ich verstehe das auch und deswegen ist es mir ja wohl irgendwie auch erinnerlich geblieben. Ich denke mir halt nur, äh, dass was du jetzt mit der Aufklärung gesagt hast, ja natürlich würden wir uns wünschen, dass andere über uns sagen, wir waren in der neuen Aufklärung, weil das klingt halt natürlich auch sehr viel konstruktiver und, und ähm, sozusagen weltzugewandter als das Dystopische. Wir waren halt einfach doof und haben es nicht auf die Reihe bekommen. Aber für die Diskussion finde ich es wiederum nicht hilfreich. Ehrlich gesagt, weil damit kann man ja dann sagen, dann los. Also das ist so ein bisschen dieser Fatalismus, der da ein bisschen mitschwingt, finde ich.
0: Na, würde ich, würd ich gar nicht sagen. Ich glaube, es, es hilft auch ein bisschen, und das ist jetzt kein Aufruf, nichts zu tun oder zu sagen, es passt schon so, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, diese, diese Beschwörung auch, also diese, diese ganzen apokalyptischen Narrative schaffen nicht das, was man versucht damit, nämlich eine Mobilisierung zu erreichen. Und wenn man sich so dieses, dieses klassische Apokalyptismus, profil hat, das jetzt bei uns vielleicht gar nicht so religiös eingebettet ist. Sie ist ganz stark in den Klimabewegungen drinnen, wenn es um Veganismus geht etc. Ja? Aber wenn man jetzt dieses klassische religiöse Motiv sich anschaut, dann geht es darum, dass meistens ausrufende Personen, damals Propheten, jetzt würde man es wahrscheinlich anders titulieren, das kommt jetzt nicht mehr so gut an, zur Mobilisierung, zur Umkehr aufrufen. Das heißt, das Verhalten muss geändert werden und dann geht es wieder in eine positive Zukunft oder es gibt dieses Zeitenende. Und die Frage ist also, was würde eigentlich dieses Zeitenende für uns jetzt bedeuten? Würde das bedeuten, dass unser System so nicht mehr weiter funktioniert? Also eines, wo wir eh schon wissen, dass seit den 70er, 80er Jahren, na, das Wachstum geht nicht ewig weiter. Würde es das bedeuten, dass vielleicht das europäische Narrativ von wir bringen jetzt Erleuchtung für die Welt und wir bringen hier Werte und wir haben hier eine eine Monopolstellung in dieser Interpretation, dass die gefährdet ist? Heißt das, dass es diese Aufteilung von USA und Russland so nicht mehr gibt? Dass es jetzt plötzlich multipolar wird? Also mit was haben wir es dazu? Was, was beschreibt dieses Zeitenende? Oder spielt es auch wieder in den Kämpfen um Digitalisierung und analogem Leben, ist hier ein Zeitenende gemeint, eine, eine Umkehr gemeint. Da geht es noch tiefer runter auf die individuelle Ebene, dass wir uns tatsächlich als verletzliche Wesen sehen, die also sozusagen nicht mehr sich in diese Illusion wiegen können, dass die Technik alles für sie richtet und die wahrnehmen müssen, dass sie eben ja ganz simpel auch auf den Boden angewiesen sind und auf die Nahrung und die Lebensbedingungen, auf die Luft etc. und dass es sozusagen nicht in, in diesem Planeten B gibt? Gibt und auch nicht diese Vision noch gibt, man könnte halt einfach auf dem Mars auswandern, wie es sehr viele Posthumanisten, Posthumanistinnen äh, framern, Ja, gerade auch im Silicon Valley. Ja? Also sehr, sehr reale Vorstellungen, wie man denn auch solchen apokalyptischen Vorstellungen entgegen könnte. Ja? Also deshalb sage ich, diese Zeitenwende ist... Groß, es ist sehr emotionalisierend, aber die Frage ist tatsächlich, was bedeutet das für uns jetzt konkret? Ja, Also was macht das mit uns? Auf welcher Ebene haben wir es eigentlich damit zu tun? Also, und da würde ich jetzt auch die Aufgabe von Philosophie sehen, zu sagen, okay, brechen wir es runter. Das ist kein Aufruf zu sagen, jetzt schauen wir es uns mal an und tun nichts, sondern es ist, schauen wir es uns kurz an, von was reden wir und wo können wir aktiv sozusagen noch etwas tun und beitragen.
1: Dann schauen wir es uns kurz an, blicken wir nochmal auf den Menschen und du hast in deinem Essay ein Kapitel, das heißt Essen und das Essen bezieht sich erst in weiterer Folge darauf, was, was wir mit Essen, du hast schon Veganismus angesprochen, also wie wir damit umgehen, aber es bezieht sich in erster Linie mal darauf, dass der Mensch ein Tier ist, das bloß nicht gegessen wird, wenn ich das richtig verstehe. Aber genau, aber ich habe es ja vielleicht auch nicht ganz... Es war ein, ein für mich nicht ganz leichtes Kapitel, um es irgendwie quasi geistig durchzusteigen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Wir essen uns nicht gegenseitig, also wir sind keine Kannibalen. Und wenn es doch so ist, dann ist es meistens eine spektakuläre Gerichtsgeschichte. Aber für gewöhnlich machen wir das nicht. Aber wir essen andere Tiere, außer die, die wir lieb haben, also Katzen und Hunde. Also was meinst du mit mit dem Gedanken, der Mensch ist ein Tier... Ja, also ich glaube, einer der großen Punkte, und ich,
0: ich habe es ja auch wirklich versucht, genauso zu formulieren, wie ich es gedacht habe, und war dann so, ist das jetzt so provokativ oder nicht, aber es ist genauso provokativ. Was meine ich damit? Der Punkt ist, dass wir jetzt als Lebewesen genauso in dieser Fleischlichkeit verwurzelt sind. Das heißt, in einer Situation, wo wir uns in irgendeine fiktive Naturromantik retten, die Situation plötzlich ganz, sich ganz völlig anders gestaltet, ja. Also wir sind dann nicht mehr sozusagen diese, diese Beherrscher von einem Lebensraum, sondern Teil dieses Lebensraums. Und Teil dieses Lebensraums zu sein heißt nicht nur jetzt Waffen zu haben. Ja, könnte sein, um sich zu wehren, zu verteidigen, sondern auch auf diese, diese eigene Fleischlichkeit zurückgeworfen zu sein. Und dieses Narrativ von der Mensch beherrscht, also die Natur, er herrscht über die Tiere, hört sich ganz schnell auf in einer Situation, wo man beispielsweise den Naturgewalten ausgeliefert ist. Das weiß jeder, der schon mal in einem Katastrophenszenario war. Wir haben das mit Überflutungen gesehen. Das wissen in Europa vielleicht weniger, aber wissen Menschen auf anderen Kontinenten dauernd, wenn sie nicht nur den Moskitos, die Malaria übertragen, ausgesetzt sind, sondern im Busch oder in Naturgegenden leben, leben müssen oder einfach leben, wo sie auch Tieren ausgesetzt wird, also Raubtieren ausgesetzt sind. Also plötzlich kommt diese Übersteigerung von der Menschheit etwas ganz Besonderes, das ist ein Wert an sich, nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn man sich in dieser Natur verorten muss oder sich in dieser Natur verortet. Und ich glaube, und das ist jetzt nicht als als Totschlag-Argument gemeint, dass nichts am Menschen besonders wäre, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch diese Wahrnehmungsfähigkeit oder auch dieser, dieser, dieser Prozess, sich als etwas zu sehen, was eine Metaebene zur Natur einnehmen kann, einer ist, der uns auf dieses Level gebracht hat, auf dem wir jetzt verhandeln müssen, wie wir überhaupt überleben können, im Angesicht der Waffen, der Technologien, die wir haben. Das würde ich jetzt nicht an sich negativ sehen, aber es ist ein Punkt der Abstrakte, der dazugekommen ist. In dem Moment, wo man zurückgeworfen ist auf dieser Ebene, befindet man sich auf der wieder, wie auch alle anderen Lebewesen, nämlich ein fleischliches, verlässliches Wesen zu sein, das auch im Notfall Teil eines Naturzyklus, eines Prozesses ist. Wenn nicht Waffen zur Verfügung stehen oder wenn es halt einfach blöd läuft. Und jetzt könnte man sagen, es ist eine banale Idee. Ich glaube aber, dass die Idee, in der ganzen Intensität zu leben, noch mal eine ganz andere ist. Nämlich sich auch zu spüren als nicht über allem stehend, nicht über jetzt oder sozusagen auf dieser auf dieser zoologischen Pyramide stehen, sondern sozusagen auch ein Teil dieses Prozesses zu sein und auch in seiner Körperlichkeit sehr angreifbar zu sein, nämlich genauso wie alle anderen auch. Und ich glaube, dieses Motiv geht uns ab. Jetzt würde ich nicht sagen, ich möchte dieses Gefühl haben, nicht misszuverstehen. Aber ich glaube, wir vergessen in der ganzen Sicherheit, die wir uns aufgebaut haben und die ich jetzt nicht persönlich missen möchte – haben wir überhaupt kein Gefühl mehr für das, wie es auch sein könnte. Also für das Außergeliefertsein. sein. Das kommt jetzt quasi durch die Klimakrise, durch die Klimakatastrophe, kommt das näher. Wir sehen es anhand der Naturkatastrophen. Es kommt aber auch durch Diskussionen über den Wolf näher. Ja? Also in dem Moment, wo andere Tiere in unseren Lebensraum eingreifen. Wobei in dem Kapitel auch nochmal wichtig ist für mich zu sagen, dass auch dieser Begriff Tier sehr problematisch ist. Nämlich mindestens ebenso problematisch wie der Begriff Mensch. Weil was wir alles unter Tier verstehen, ist schon ein ziemlich großer Spielraum. Also da ist jetzt nicht nur das Katzel und das Hundel dabei, sondern da sind eigentlich auch dann die Moskitos dabei und andere Kleinstlebewesen, die wir jetzt nicht unbedingt gerne haben möchten. Ja, also unter Tier wird so viel gefasst, was wir behandeln unter Tierrechten etc., dass auf dann den Ebenen, wenn man es runterbricht und sagt, schauen wir es uns jetzt ethisch, moralisch an, ganz, ganz schwierig wird, also das bis zum Ende durchzudenken oder auszufeiten. Also das, da gibt es so viele Widersprüche, das ist ein ewiges Kapitel. Ich wollte nur diesen kleinen Zwiespalt mal aufmachen, zu sagen, was macht uns eigentlich besonders und was ist dieser Moment, wo wir auch sagen oder wo unsere Selbstüberschätzung anfängt, wo wir uns quasi drüber stellen und sagen, das betrifft mich nicht mehr. Also diese körperliche Integrität, dieses Fleischliche sozusagen zu schützen.
1: Aber das ist natürlich schon ein spannender Gedanke, weil in dem Moment eben wenn, so wie du jetzt gerade ausgeführt hast, man sagt, okay, das betrifft mich nicht, weil ich bin ja scheinbar irgendeine andere Art Spezies, dann betrifft mich auch, also dann, dann habe ich auch viel weniger Verantwortung, was löst denn mein Handeln bei den anderen aus, weil die sind ja offenbar woanders. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist sozusagen dieses... Naja, diese Verbundenheit, weil wir halt hier nicht in einer Blase auf dieser Welt leben, wo die jetzt nur uns betrifft, sondern uns Menschen. Jetzt sage ich halt auch Mensch, mir fällt auch nichts anderes ein. Ich will jetzt nicht Tier sagen. Aber dann, also sozusagen, dann, dann reflektierst du ja deine Handlungen viel deutlicher, weil es eben alles auch Auswirkungen auf dich selber hat, was wir jetzt blöderweise schmerzlich spüren, aber Andererseits, also vom anderen Weg gedacht, ja, natürlich kümmere ich mich um einen Boden, der am Ende auch mich ernähren muss, weil ich von nichts anderem leben kann, kümmere ich mich anders, wie mhm. der hat gar nichts mit mir zu tun, der soll einfach liefern. Ja. Ich, ich glaube, um
0: das geht's. Also, das Wort Verbundenheit ist ja bei uns sehr positiv konnotiert. Man könnte diese Be Verbundenheit auch anders ausdrücken, nämlich als Abhängigkeit. Ja, dann, dann kommen wir ein bisschen vielleicht von dieser mhm. Naturromantik weg, von dem wir <lacht> sind alle mit allem verbunden. Also, okay. ich fühle mich jetzt mit Moskitos nicht sehr verbunden, ja. Also, ich bin froh, wenn sie nicht sind, mich nicht stechen, nicht, nicht anstecken, wenn ich im Ausland bin, ja, äh, mit irgendwelchen Krankheiten. Aber, worauf ich hinaus will, ist dieser Punkt dieser Abhängigkeit. Und selbst wenn ich jetzt sage, für mich ist das Individuum, ist das jetzt störend, kann ich nicht einfach sagen, ja, okay, diese Spezies möchte ich jetzt nicht, weil die stört mich, weil die natürlich in diesen ganzen Komplexen, das eigentlich für uns als Menschen trotz allem Wissens schwer zu durchschauen ist, wo auch die Umweltwissenschaftler sagen, naja, wir wissen nicht genau, was dieses Artensterben dort und da bewirkt. Wir kennen noch nicht einmal ansatzweise alle Arten, die überhaupt da sind. Wir wissen überhaupt nicht, was für Schäden wir gerade auslösen oder was das Aussterben einer Spezies überhaupt jetzt da irgendwie oder einer Art jetzt irgendwie bewirkt. Und ich, ich, ich glaube aber, da eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, ist nicht eine Sache von, Tierfreund sein oder oder Naturverbundenheit haben, sondern tatsächlich eine Frage des Überlebens, nämlich der Spezies. Dass wir jetzt nicht überall auf alle Komplexitäten eingehen können, weil es auch psychologisch nicht möglich ist, würde ich jetzt einmal voraussetzen. Also wir müssen ab irgendeinem Punkt vereinfachen, vollkommen logisch. Aber dass es einen Niederschlag finden muss in dem, wie wir Dinge gesetzlich beispielsweise regeln oder so, ich glaube, das ist jetzt wesentlich. Da beginnt es jetzt langsam, dass man versucht, auch diese Komplexität zumindest teilweise zu verankern, war aber über Jahrhunderte nicht so, ist ja teilweise bei uns auch jetzt noch nicht so. Stichwort Bodenversiegelung, ja, ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, finde ich, passt aber für Österreich ganz gut und auch für für das, wie wir Boden wertschätzen und und wie wir den wahrnehmen und was wir daraus bringen wollen oder pressen wollen, ja, und genau, also ich, ich, ich glaube, deshalb ist Verbundenheit stellt das so, so harmonisch und so schön, da ich glaube das eben überhaupt nicht, ich würde nicht dafür argumentieren, sondern ich glaube, wir müssen uns dieser Abhängigkeit bewusst sein, jetzt ohne das positiv oder negativ zu framen, sondern wir sind abhängig und das heißt, jetzt als vernünftige Wesen sind wir gefordert,
1: das zur Kenntnis zu nehmen, dass es hier jetzt Maßnahmen braucht, um dieses Überleben zu sichern. Ich mache es wieder ein bisschen einfacher, damit ich es auch selber verstehe, diese Abhängigkeit einerseits, aber ich bleibe noch einen Moment beim Essen und tatsächlich jetzt auch beim Tiere-Essen. Und das äh, führst du ja auch aus, dass es, also einerseits, wir wissen nee, das hat auch äh, klimapolitisch, wäre es eine gute Idee, weniger Tiere zu essen. Und äh, du bringst aber den Begriff der Moral hinein, Genuss und Moral. Und ich zitiere das mal ganz kurz, du sagst da lässt sich ein genussvolles Leben noch moralisch legitimieren und wenn wir jetzt bei dem Tiereessen bleiben und ich glaube weniger Fleisch zu essen ist äh, eine eine gute Idee wenn man es aber wirklich mal sich vorstellt also es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute die wirklich schon mal ein Tier getötet haben das sie später gegessen haben ich musste das mal ein Huhn und es war wirklich kein Spaß also weniger Tiere zu essen und damit eine Entscheidung zu treffen, die auch für das große Ganze, für diese Abhängigkeit was Gutes bedeutet, ist ja eigentlich, das steht ja nicht im Gegensatz zu Genuss. Aber wo kommt diese moralische Ebene her, die du damit meinst?
0: Also ich glaube, die moralische Ebene ist jetzt ein Zusatz auch unserer Debatten und unserer Zeit. Ich würde überhaupt keinen Widerspruch sehen. Es gibt in der Antike auch in Konzepten von, von Epiko etc., in diesen ganzen hedonistischen Schulen genug, die dafür argumentieren würden, dass Genuss und gutes Leben sozusagen für alle oder für den größten Teil Hand in Hand gehen, weil die Vorstellung schon irrig wäre, zu sagen, ich kann etwas genießen, wenn etwas anderes leidet oder wenn ich damit den Boden kaputt mache oder jemand anderen ausbeute. Das heißt, die Argumentation wäre eher, das ist ein sehr pervertiertes Verständnis von Genuss, mhm. wenn ich sage, na, ich genieße mein Schnitzel, aber das Tier wurde gequält, der Bauer wird oder die Bäuerin wird schlecht bezahlt und dann die Transportwege sind schlecht fürs Klima. Also all diese Sachen wären mhm. nicht ein Ausschlussgrund, in dem dass man sagt, du bist jetzt böse, weil du das Fleisch isst, sondern man würde sagen, dein Verständnis von Genuss ist vollkommen Genuss, unvernünftig, ja. mhm. weil das vernünftige Verständnis von Genuss wäre jetzt... Jetzt nicht zu so sagen, du darfst niemals wieder Fleisch essen. Das könnte vielleicht noch eine Verschärfung gewisser Aspekte sein. Aber Genuss sozusagen schadet dann niemanden. Ja? Oder verursacht, machen wir es anders, verursacht so wenig Schaden wie möglich und versucht so viel Gutes oder in dem Fall Lustvolles wie möglich zu schaffen. ja. Und dann ist aber der Zugang ein vollkommen anderer auch zu diesen Debatten. Dann geht es nämlich nicht mehr darum zu argumentieren, man verbietet jemanden etwas, sondern zu sagen, ist der Genuss, so wie du ihn lebst, tatsächlich zu rechtfertigen? Also entspringt es. Epiko sagt so schön dazu, gelehrte Eingeweide. Und ich finde das so schön, weil ja die Philosophie immer so stark zwischen Geist und Körperlichkeit trennt. Was ja auch ein Anliegen des Buches war zu sagen, na, so einfach ist es nicht, sondern diese Fleischlichkeit bestimmt wesentlich unser Denken und unser Verständnis. Und zu sagen, okay, Genuss darf absolut sein und Genuss würde eigentlich sogar, also richtiger Genuss würde sogar dazu führen, dass wir ein gutes Leben haben und das würde sogar all diese Anliegen in Ökologie etc. fördern. Und dann kämen wir endlich von dieser leidigen Verzichtdebatte weg, die dann immer, gerade auch vielen Jungen sagt, es geht euch nur um Asketismus und wir wollen nicht verzichten, sondern wir sagen, nein, es geht genau um auch eine Steigerung des Genusses, weil die Vorstellung von Genuss, die ihr habt, also jetzt beispielsweise sieben Tage lang Schnitzel zu essen, aber eben in ein schlechter Qualität, schlecht für den Körper, schlecht auch für das Kollektiv. Das kann doch nicht wirklich Genuss sein. Ja, und den Ansatz finde ich spannend und ich glaube, mit dem und auch diesem Konzept, und deshalb wiederhole ich es sehr oft, auch wenn ich, wenn ich Vorträge halte und so weiter, kann man dieses, dieses leidige, negative Verzichtsnarrativ brechen, weil um das geht es eben nicht. Es geht um diese Genusssteigerung und dieses gute Leben zu steigern. Und die Maßnahme wäre eigentlich relativ einfach,
1: würde ich sagen. Also es ist eben nicht Verzicht, es ist zu schauen, wie gelingt eigentlich wirklich guter Genuss im Sinne von gut für alle. Mhm. Und du meinst mit der eben mit der moralischen Ebene, dass sie im Diskurs einfach eine eine so große Bedeutung einnimmt und genau dann dass es polarisiert
0: Identität schafft. Also ja. in dem Moment, wo da wirklich Identität geschafft wird, also ich man kann es gibt ja auch wirklich einige Diskurse und und Studien und Forschungen drüber, die dann sagen, es hat schon pseudoreligiöse Auswüchse, es ist schon eine Art von auch Bekenntnis zu einer Gemeinschaft, die gewisse Grundregeln verfolgt. Ich meine, es gab auch schon äh, im Hinduismus den Scheinismus, äh, wo Tiere töten äh, in jeglicher Art und Weise verboten ist. Ja, also jetzt nicht zum Fleischkonsum nicht, sondern überhaupt kein Tier irgendwie verletzt werden kann. Das betrifft sogar dann Insekten. Also, meine, das ist ja auch wieder nichts Neues. Dass sich mhm. das jetzt wiederfindet in den Diskursen und dann auch noch mit Weltrettung und apokalyptischen Vorstellungen zusammenhängt, ist jetzt eigentlich relativ low. Also es ergibt sich für mich, mhm. m, lässt sich das sehr, sehr gut argumentieren. Aber problematisch ist es halt, wenn es darum geht, ein großes Kollektiv zu mobilisieren und auch zu Verhaltensänderungen zu bewegen oder überhaupt zur Reflexion zu bewegen, wenn es so stark identitätspolitisch aufgeladen ist. Und wenn dann halt eine Gruppe mit dem Zeigefinger kommt, wird es natürlich schwierig. Mhm. Dass die Gruppe gute Gründe hat, zu sagen, der Fleischkonsum, wie wir ihn jetzt haben, oder der Fleischgenuss ist weder Genuss, sondern es ist eine Qual. Das kann man sehr gut argumentieren. Das ist gut belegbar und nachweisbar. Die Frage ist, wie gesagt, eher, ist es psychologisch nachvollziehbar, steigen Menschen darauf ein oder nicht? Also Will ich wirklich eine Mobilisierung schaffen oder reicht es mir zu sagen, die anderen sind die Bösen? Also ich finde, das ist so das, was man ja. was man im, im Kopf haben sollte. Ja, aber was ich schön
1: finde, jetzt auch, was du gesagt hast, dass man den Genuss irgendwie eben anders framet. Und, und das ist ja, ist ja bestechend klar, kann man sich ja schwer entziehen der Argumentation, dass man ja natürlich das, was man selber als Genuss versteht, ja nicht Gleichzeitig mit einem Schaden für andere einhergehen kann. Das wird Eigentlich man ja, ja, also
0: da sind wir aber wieder bei dem interessanten Verständnis, das wir auch hatten. Da sind wir wieder bei der Selbstüberschätzung da, ja. Also wenn ich jetzt ernst nehme, dass dass, dass wir alle so gebaut sind, wie wir, oder ja, oder, oder ich es nicht konstruiert, sagen weil das würde so einen einen Schöpfer unterstellen. Ja, Kann sein, muss sein muss nicht sein, will ich gar nicht argumentieren. Aber wenn man auf das Rücksicht nimmt und nicht auf die Selbstüberschätzung, ich nehme jetzt mehr, weil ich kann jetzt, ich kann mhm. mir das leisten oder ich gehe jetzt über Leichen, weil da kriege ich mehr raus, ja, ich will meine Profitschein. Also wenn wenn ich all diese selbstüberschätzenden Konzepte mal hintan glaube ich, dass ich die, wie gesagt, dieses vernünftige Konzept, auch dieses wirklich zu steigenden Genusses, von dem alle was haben, eigentlich sehr gut sogar in unserer Zeit verkaufen ließe, glaube ich, unter mhm. Anführungszeichen jetzt verkaufen, aber zumindest sehr gut argumentieren
1: ich glaube, was vielleicht in, in unser aller durchsoziologisierten Köpfen halt auch steckt, ist, dass Genuss auch immer irgendwie was von mehr, mehr von etwas. Also das, Gen und dieses mehr von etwas, ähm, da komme ich jetzt wieder ein bisschen auf unser Stupid Age. Obwohl ich will den Begriff gar nicht so oft verwenden, zurück, dass das Schlamassel, in dem wir halt jetzt alle stecken, von der Idee geprägt ist, dass man immer mehr nehmen mhm. kann. Und jetzt könnte man sagen, äh, eben, du hast eh schon auch erwähnt, seit dem Club of Rome, also seit den 70er Jahren, wissen wir eigentlich, dass man, dass man auf einem begrenzten Planeten nicht unbegrenzt äh, wachsen kann. Und wir sind ja deswegen auch nicht vier Meter, sondern höchstens zwei, weil das mit vier Metern äh, geht sich halt das auch in einem Körper nicht aus und das hat, da, da haben wir aber keinen Einfluss, deswegen bleiben wir bei zwei Metern und das andere machen wir halt und jetzt könnte man sagen, ja okay, gut, das haben wir jetzt einfach ignoriert oder es haben Generationen vor uns ignoriert, die auch Gutes geschaffen haben, weil der, unser Lebensstandard, das, was wir jetzt ein, eine zivilisierte, gute Welt nennen, wo wir jetzt hier da auch sitzen und uns geht es ja gut, das ist ja auch ein bisschen dem geschuldet, dass man vielleicht sich gedacht hat, okay, gut, aber das ist eh noch nicht so nah, also aus den 70er-Jahren gedacht und ein bisschen können wir noch und dann können wir noch ein bisschen und jedenfalls, na gut, und jetzt ist recht dringend und ich glaube, das ist auch verständlich, dass man jetzt sagt, okay, dieses 5 vor 12 oder wie auch immer und andererseits denke ich mir, wenn die Apokalypse immer so um die Ecke schaut und die Dystopien mich umhüllen, dann beginne mhm. ich meinen Status Quo als sehr ja. attraktiv einzuordnen. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich muss ihn auch noch halten. Also kann weniger schnell handeln. Ja. Und jetzt kommst du mit einer guten neuen Erzählung, wie man aus diesem... Handeln, eben du hast gesagt, keine Verzichtsdebatte, aber wie man das auch attraktiv machen kann. So wie beim Genuss, das war jetzt für mich schon total schlüssig. Na, das Interessante ist ja, dass uns überhaupt diese andere Vision fehlt. Also ich gebe
0: da vollkommen recht, im Angesicht der Apokalypse denkt man sich, so schlecht ist es gar nicht. Und jetzt würde ich gar nicht sagen, weil wir jetzt geredet haben, ja, und wir, wir alle haben das ignoriert. Bin mir gar nicht sicher. Die Frage ist nämlich auch, an, an welcher Stelle der Gesellschaft du etwas bewirken kannst und wo du wirklich maßgebliche Entscheidungen auch für ein Kollektiv Fels. Da könnte man sagen, da ist der Einzelne schon gefragt, aber da muss man schon auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Da wäre auch die Politik gefragt gewesen, ja, die ja auch ja, mit klar. dem... Also warum sind hier nicht Gesetze verabschiedet worden? Warum ist die Wirtschaft nicht anders oder hätte noch einen anderen Zweig aufbauen können ja oder sich absichern können? Warum also nicht? Warum immer mehr, 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 mehr? Und da, da sind wir wieder bei der Selbstüberschätzung und auch bei diesem narzisstischen Prozess des immer mehr Wollens und sich noch übersteigen und dem Ideal annähern wollen, das man nie erreicht etc., es gibt ja wunderbare wirklich auch Diagnosen äh, erstellt und beschrieben, auch von der Isolika Karim jetzt in ihrem Buch, die da sehr viel Licht reinbringen. Und die Aspekte, da würde ich sagen, die, die, die stimmen alle zu. Warum wir die Erzählung für das Genug nicht schaffen, scheint mir aus einem Wirtschaftssystem, das immer mehr und mehr Profit generieren will, vollkommen klar, das kann nicht attraktiv sein. Ich glaube aber, dass es für den Einzelnen sehr wohl attraktiv ist, weil das Ständige nicht erreichen können, spornt zwar an, dass man immer weiter tut, aber bringt eigentlich überhaupt keinen Genuss. Weil Genuss würde heißen, dass man einmal diesen Genuss erlebt, diesen Punkt hat und dann flacht das ab und auch damit umgehen kann. Also ich würde sogar konstatieren, dass wir ein Problem damit haben, dass es mal einen Genuss gibt und danach nicht mehr, sondern das Motto ist sozusagen, dass der Genuss ständig ist. Und das ist ein bisschen absurd, weil genauso wie ein Schmerz auch irgendwann anhört, kann auch Lust nicht unendlich sein. das heißt, wir haben Lustphasen und dann flaut die ab. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass aber diese allgemeine Erzählung auch natürlich durch die Medien getriggert, auch in den sozialen Medien, wie sie designed sind, die sind ja psychologisch hervorragend gemacht, ja. Mhm. Also top designed äh, aus der Hölle. ja, Also wirklich genau <lacht> abgebunkt mit den Belohnungspunkten, die triggern uns. ja, Da geht es nicht darum, dass wir diese Befriedigung haben, sondern die ist nur so kurz und dann wollen wir mehr. Also das heißt, wir sind auf der einen Seite, ja, könnte man sagen, warum wollen wir immer mehr? Ja, aber wir sind auch dem ausgesetzt, dass uns alles dazu triggert. Die Frage ist eher, wie schaffen wir es jetzt auch als Einzelne oder als Kollektiv darauf auszusteigen? Und das, glaube ich, ist eher so ein Punkt, der uns extrem schwer fallen wird. Und wo ich vielleicht sage, da wird es wieder so etwas brauchen, was jetzt nicht besonders populär ist wie Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung. Und ich muss sagen, im Angesicht der Versuchungen, die wir haben, vor allem der digitalen Versuchungen, ist das eine Riesenherausforderung. Also wenn es hier jetzt nicht irgendwie Regularien gibt, die den Konsum begrenzen, vielleicht Hausordnungen gibt, wo man nicht immer nur online ist, dann wird das, glaube ich, wirklich, wirklich schwer werden. Einfach, weil wir auch sozusagen dann immer in diesem Datennetz drinnen sind und auch ständig sozusagen Teil davon sind und im Austausch stehen. Also diese Räume zu schaffen, wo man sagt, man zieht sich zurück, man kann auch Genuss erfahren, werden ja auch weniger ja, also das würde ich sagen, ist vielleicht die große Entwicklung jetzt auch der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass diese Räume, auch wo du sagst, du bist wirklich ohne allem, du kannst dich zurückziehen, immer weniger werden. Die Virginia Woolf hat mal so schön über dieses Zimmer für sich allein geschrieben. Ein Zimmer, das sie quasi haben will, um nachzudenken, um zu schreiben. Und ich würde das jetzt auch übersetzt auf unsere Zeit sehen, haben wir nicht mehr. Noch weniger, weil in jedem Zimmer dieses Handy ist und dieses Internet ist. Und so gut es ist und so gern ich selber nütze, so gefährlich ist es sozusagen in dieser, in diesem Mehrnarrativ drinnen zu bleiben. Weil, das System erhält sich dadurch, dass es immer und immer noch mehr gibt und mehr Kontakte und mehr Verbindungen und mehr Chancen und mehr Nachrichten und mehr Bilder etc. Es geht nicht um, es passt jetzt mal. Wir haben niemanden, der das, der das
1: uns noch präsentiert sozusagen oder vorlebt. Ja. Da hast du natürlich total recht. Und die Algorithmen sind ja auf Suchtfaktoren aufgebaut. Also das ist ja sozusagen eine Wissenschaft für sich. Warum lassen wir uns so gern belohnen? Was macht das im Hirn? Welche Hormone werden da ausgeschüttet? Sind wir sind übrigens wieder auf der Tierebene zurück. Ja. ja, Ich würde ja auch jetzt gar nicht sagen, jetzt Tier, Tier, sondern ich würde sagen, menschliche Tiere,
0: wie in der, in der Fachterminologie oft dann über Menschen gesprochen wird, um das rauszustreichen. Und da wird genau auf das geschaut. Also wirklich auf welchen basalen Ebenen reagieren wir sofort? Was sind da die ersten Reflexe? Also wir werden ja schon, und ich glaube, das ist auch das, was, was wichtig ist zu betonen, wir werden ja schon so behandelt wie. Also die Vorstellung von uns ist noch, wir sind... Menschen, wir sind was Besonderes, wir diskutieren wahnsinnig viel über Würde, ohne genaue Definitionen zu haben, streiten uns dann mit anderen Kulturen oder auf anderen Kontinenten drüber, werden die Menschenrechte anerkannt oder nicht. Aber behandelt werden wir auf diesen Ebenen, auf der Konzernebene, im Internet, schon sehr basal wie genau diese ganz, ganz einfach gestrickten Tiere, die man einfach nur triggern muss. Und ich glaube, auch das reinzunehmen und zu sagen, ja, aber auf dieser Ebene werden wir so behandelt, wir müssen uns auch selber kennen. Wir müssen verstehen, wie wir funktionieren und dass wir auch so funktionieren, wie andere Lebewesen um sozusagen diesen vielleicht diesen Vorsprung zu schaffen, da auch irgendwann mal drüber zu stehen oder vielleicht auch eine metaebene einzunehmen. Ich glaube, so das, das, das könnte der Sinn sein, auch dieser Beschäftigung damit. Wir könnten auch sagen, gut, wir lassen uns einfach da auf dieser Ebene von vorn bis hinten bespaßen, überwachen, äh, befriedigen, aber es scheint ja so zu sein, dass es dass diese Sucht ja weitergeht und Sucht, da liegt die Suche drinnen. Also ich glaube noch immer, dass vielleicht das, was das menschliche Tier auszeichnet, schon auch diese Suche ist, die vielleicht einfach nur dem geschuldet ist, dass es zufällig Bewusstsein entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dass die Beschäftigung, also du hast natürlich voll Recht, dass man schon vor 50 Jahren hätte politische Weichenstellungen machen können. Aber andererseits sozusagen, wie kommt zu Politik und wie kommt zu Menschen, die entscheiden und die werden in Demokratien, und da sind wir Gott sei Dank gewählt, und wenn wir nicht individuell sozusagen diese Kraft entwickeln, damit wir dann auch später andere Wahlentscheidungen treffen oder damit dann auch das Personal, Dementsprechend da ist, mhm. dass in diesem Sinne für uns ja gestaltet, nachdem wir jetzt nicht alle die Ego-Revolution starten können. Also braucht es auch das Individuelle, also diese erste Erkenntnis. Ja,
0: ja, das ja. denke ich schon. Also, wird würde auch merkwürdig sein, wenn, wenn ich jetzt aus der Philosophie komme und sag, die Selbsterkenntnis ist nicht wirklich wichtig. Natürlich hast du nie dieses, dieses absolute Wissen, ja. Aber mal grundläufig zu erkennen, dass es da Abhängigkeiten gibt und mal zu schauen, was sind diese Abhängigkeiten und um sich aber auch selbst als politisch zu sehen. Ist ja auch eine interessante Diskussion, die man dann oft so mitverfolgt, wo dann die Frage ist, na ja, ist es nicht besser, sich überhaupt von der Politik fernzuhalten und gibt's, gab's ja auch in der Philosophie viele Bewegungen, die sich sehr apolitisch gegeben haben. Aber wenn man jetzt so die, die Ursprungsdefinitionen, ja, also auch jetzt aus der athenischen Demokratie sieht ja, und so Begriffe wie Zoon, Politikon etc. von Aristoteles, das ja jeder irgendwie rauf und runter zitiert, dann ist schon spannend drinnen, dass das nicht eine Sache ist, die wir uns aussuchen, sondern dass wir quasi ähm, als, äh, in unserer Gattungsart als staatenbildend angesehen werden. Ja, führe ja. ich auch im Buch kurz an. Ja. Das heißt, es ist keine freiwillige Entscheidung, sondern sozusagen unsere Art, wie wir uns organisieren, ist eben nicht alleine. Wir können allein nicht überleben, so wie wir ja. angelegt sind, auch biologisch, sondern schon in größeren Gruppen, um überleben zu können. Ja, also wir haben dieses staatenbildende Element, diese Vorstellung, ich könnte mich als Individuum zurückziehen und sagen, das geht mich alles nichts an, lässt sich so nicht halten. Ja? Und auch hier zu sagen, ja, das zu realisieren, ja, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da die Macht habe, alles rumzureißen, aber mich da als politischer Mächtig, zu sehen oder mich als, als menschliches Tier sozusagen im, im Zug einer Gruppe zu sehen, die auch mitbestimmen kann, die sich auch aktiv einbringen kann. Ich glaube, das wäre wesentlich. Da geht es nicht immer darum, ich wiederhole es ganz oft, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu sein oder Präsident, da geht es schon darum, auf ganz kleinen Ebenen sich überhaupt als, als wirkmächtig zu betrachten. Mhm. Ja. Und im Endeffekt sehen wir das ja bei ganz, ganz vielen, nicht nur NGOs, sondern auch bei Bäuerinnen und Bauern beispielsweise, die sich einbringen, die eine andere Landwirtschaft propagieren etc. Gerade auch bei der Jüngeren Generation. Also, es gibt ja sozusagen auch diese, ja, ich will jetzt nicht die Wirtschaftskammer zitieren mit Leuchtturmbeispiele, ja, <lacht> aber es gibt die auch und ich glaube, die dann auch als Einzelner zu fördern, indem man sich dort beispielsweise das Fleisch verschafft, ja, oder dort einen Connex herstellt, ja, wäre schon ein erster kleiner Schritt, aber wie gesagt, ich glaube, wir dürfen uns nicht täuschen, das sind kleine Schritte. Und die großen, oder die großen Weichen werden eben in der Politik gestellt. Und ich glaube auch, dass wir da viel mehr Zug brauchen, um das von den politischen Entscheidungsträgern zu fordern. Und im Moment, muss ich ehrlich sagen, um das jetzt abzuschließen, fehlen mir wirklich die Alternativkonzepte. Also wir haben, der Status quo ist eh schön, wir kommen da schon irgendwie raus und dann kommt dieses dieser Deus ex machina und irgendwas kommt dann aus der Kiste und die Technologie wird uns retten, ist eine gefährliche These, finde ich. Also es ist eine nette Zukunftshoffnung. Ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen wollen. Ich würde mir wünschen, dass es Konzepte gibt, die, die Verletzlichkeit unserer aller Verletzlichkeit viel stärker reinnehmen, aber nicht als Schwäche, sondern als Stärke sehen und zu sagen, gut, wir haben das bis jetzt so gemacht, wir haben diese Abhängigkeiten und jetzt schauen wir, dass wir mit diesen Abhängigkeiten so und so umgehen, aber nicht hoffen, dass jetzt irgendwie eine Technologie kommt, die uns rettet. Also im Moment schaut es eher nicht so aus, dass die Technologien uns retten werden, sondern wir machen Symptombekämpfung im Kreis, mhm. äh, ohne wirklich
1: Verhalten zu ändern, wirklich zu reflektieren, wo wollen wir eigentlich hin? Ich habe einen äh, spannenden Aspekt auch bei dir gefunden in dem Essay, nämlich ein Punkt, an dem wir irgendwie hadern mit unserer Menschlichkeit und Verletzlichkeit und wo wir vielleicht so kurz vor Kapitulieren sind, dass uns doch wer anderer ersetzt, das ist KI und eine Technologie, du hast gerade von Technologien gesprochen, aber das ist jetzt nicht Geoengineering, die uns erspart, dass wir weniger CO2 auspusten, sondern eben künstliche Intelligenz und da ja, ist eine weitere Technologie, die vielleicht unser aller Leben erleichtert, aber die uns ein bisschen... Gefährlich erscheint, und das würde ich auch gerne noch mal noch kurz besprechen. Ist das sozusagen der Punkt, wo die Selbstüberschätzung einen Selbstbewusstseinsknacks? kriegt? Ja, wir, wir hatten ja schon mehrere Ego-Kränkungen. Ja. Da gibt es ja ganz viele, wenn man jetzt mal überlegt,
0: die Weltbilder, die sich, die sich gewandelt haben, Erde nicht mehr im Zentrum, ja. also wir kreisen sozusagen um die Sonne, was macht das, dann hat er Freude. Also es gibt ja etliche, auch in der, in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz jetzt wieder ein, ein so ein Knackpunkt sein könnte. Die Frage ist, vor was haben wir Angst? Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir, wir führen Diskussionen drüber und versuchen dann noch irgendwie das Menschliche zu retten. Ja. Also ganz so kreativ sie dann doch nicht die künstliche Intelli also wir versuchen irgendwie eine eine Besonderheit raus zu, zu filtern wobei ich glaube dass wir da überhaupt keine Angst haben müssten jetzt nicht von den Folgen der Technologie die uns jetzt vieles erleichtert weil jede Erleichterung hat ja auch Abhängigkeiten zu Folgen natürlicherweise sondern äh, weil ich glaube dass diese dieses, vielleicht diese menschliche Besonderheit, der in etwas liegt, was eben die Maschine gar nicht so gut kann. Nämlich beispielsweise in all diesen Tätigkeiten, wenn es um Bildung geht, Sorgen geht, Erziehen geht. Also all diese Dinge, die höchstgradig sozial sind, den Dialog erfordern, also auch das Miteinander, ein Du erfordern. Aber das scheint uns jetzt gar nicht so wichtig, das zu diskutieren sozusagen, dass das eigentlich der Kern wäre, der uns eigentlich gar nicht weggenommen werden kann. Also selbst die Robotikexperten sagen, das mit der Pflege ist lieb, wenn wir einen Notfall haben wie es in Japan jetzt eingesetzt werden muss, weil es die Leute nicht gibt, die pflegen. Aber de facto scheitern viele Roboter schon an Handbewegungen. Ja? Also das ist nicht der Punkt, wo, wo sie uns da quasi das Wasser liefern können. Ja? Also das, das finde ich spannend. Und da haben wir noch diese letzte, ich glaub, diese letzte Idee auch von diesem unangreifbaren menschlichen Geist, diesem Genius. Der, der quasi nicht von den Tieren übertroffen werden kann und da gab's es dann vielleicht noch Gott, aber das war es dann schon und jetzt haben wir halt diese künstliche Intelligenz und sehen halt, na ja, da haben wir schon einen Gegenspieler, der ist kreativ, der kann sprechen, der kann schreiben und ich, wir haben ja im, im Vorgespräch ganz kurz über den Taschenrechner schon gesprochen, ich möchte ihn jetzt einfügen, ja, also ich weiß auch, dass ich nicht so gut rechne wie mein Taschenrechner, ich also weit nicht und den niemals übertreffen werde, also egal wie viel ich üben würde, etc. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, einen IQ von 170 hätte, aber ich fühle mich jetzt trotzdem nicht in meinem in meiner menschlichen Ego gekränkt deswegen. Mhm. Also ich finde auch interessant, wo wir versuchen, sozusagen diese Kränkung abzubauen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der, der falsche Punkt. Also dieses Imitieren vom menschlichen Verhalten, das übrigens die ganze kollektive Intelligenz einzusaugen versucht, ja, also... Mhm. Ich sage nur, geistiges Urheberrecht ist ja, wird ja noch sehr spannend sein, wie mit dem, das ist ja quasi mit Füßen getreten worden. Also wie auch da noch, dass in Zukunft dann verhandelt wird, wie gerecht und ungerecht es ist, ist, dass einfach Dinge verwendet werden, die ähm, ohne zu fragen sozusagen der allgemeinen künstlichen Intelligenz oder den künstlichen Intelligenzen dienen, das wird doch mal fraglich sein, glaube ich. Ja.
1: Aber äh, mir, mir ist jetzt gerade was aufgefallen, weil du gemeint hast, diese Dinge, die überhaupt nie ersetzt werden können, also eben Sorge, Bildung, mhm. das sind... Äh, Werte, die halt gesellschaftlich auch wahnsinnig schlecht genau. äh, bewertet werden. Und einmal muss ich kurz das Patriarchat auch einbinden in meinem Podcast, mhm. weil tatsächlich ist sozusagen das ist ein ein Abbild davon. Das ist schon jetzt in unserer halb äh, digitalen, halb analogen Welt nichts wert. Äh, also erkennt man es auch nicht als die Besonderheit, die uns eben davon unterscheidet von einer KI. Ganz genau, genau. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt mit, der, mit, de, mit diesem überschätzenden
0: Moment. ja Auch hier sind wir da. Wir, wir schätzen die Dinge tatsächlich in, in, in Teilen falsch ein. Und zwar falsch in Bezug auf uns und unsere Stellung beispielsweise nicht nur in, in der Ökologie oder im politischen, sondern auch im Mite Miteinander. Und das finde ich spannend. Also wir geben mhm. dem einen viel zu großen Wert. Und deshalb fällt mir auch das, oder deshalb war mir dieses Wort Schätzen auch wichtig. Weil das ist ja nichts, was du jetzt wirklich wissenschaftlich belegen kannst, sondern etwas, was du einschätzt, was wir als kollektiv einschätzen und dem einen Wert geben. Die so wie wirtschaftliche Werte, die sind ja nicht einfach nur vom Himmel gefallen und so viel ist es, wir sehen es ja jetzt in der Inflation sehr deutlich, ja, sondern das ist etwas, was sich ergibt aus vielen Machtmechanismen, wie du schon sagst, auch dem Patriarchat, Okay, welche Arbeit ist gerade in welcher Hand, wird auch geschätzt. Kurzer Exkurs, wir sehen es ja auch bei Arbeiten rund um Pflege oder, oder Sorge, wenn man das über die Jahrhunderte betrachten, in dem Moment, wo ein Gebiet lukrativ geworden ist oder auch einen gewichen, gewissen Machtbereich Bereich eröffnet hat, ist er meistens übernommen worden von Männern und wurde dann plötzlich auch besser bezahlt. Welche Überraschung. Also das, ist, das sind alles keine zufälligen Faktoren, sondern tatsächlich etwas, was wir als Gesellschaft auch machen oder als kollektiv oder vielleicht auch in einem kulturellen Kontext setzen. Und deshalb finde ich, ist, das, ist der Begriff Schätzen so wichtig, weil das würde nämlich auch bedeuten und das wäre jetzt vielleicht... Das wenige Optimistische, was ich mir jetzt zutraue zu sagen, weil Optimismus, finde ich, ist jetzt, hat jetzt in der Philosophie nichts äh, verloren an sich, ja, ist, dass wir das auch anders schätzen könnten. Also wir könnten da einen Schwenk machen und sagen, warte mal, diese künstliche Intelligenz ist unglaublich nützlich für diese, für diesen und diesen Bereich. Aber diesen Bereich sollten wir uns eigentlich mal vornehmen. Vielleicht ist ja das dieser Bereich, wo wir uns anhand von Abhängigkeiten, Vulnerabilitäten etc. kennen. Und da gehört jetzt nicht nur Pflege- und Sorgearbeit dazu, da gehört auch die Landwirtschaft beispielsweise dazu. Überhaupt der Umgang äh, mit im ökologischen Bereich. Ja? Also das hat ja jetzt nicht nur mit, damit zu tun, dass jetzt jeder Kinder versorgen soll, daheim 24 Stunden. Das hat mit einer generellen Sorge überhaupt zu tun für alles, was lebendig ist um uns herum. Und ich weiß, es klingt jetzt irgendwie schon schon ein bisschen in, in, in Richtung vielleicht, jetzt fällt halt mir das Wort nicht an. Warte mal. Was? Esoterisch? Ja, danke. Das ist Wahnsinn. Lücken. In Richtung Esoterik ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern weil in allem Lebendigen natürlich Prozesse überlappend stattfinden, die irrsinnig komplex sind und diese Abhängigkeiten sind. Und wenn ich eins konstatieren würde, jetzt über die letzten 100 Jahre, würde ich sagen, es ist schon eine fehlende Sorge für das Lebendige, das uns auszeichnet. Also nicht nur mit den Waffenerfindungen, die wir haben. Ich meine auch die künstliche Intelligenz, muss ich jetzt schon noch kurz einwerfen, also ist ja, ist ja wahnsinnig nett dieses Framing für sie lernt und unterstützt uns. Ja, das tut tut sie. Aber künstliche Intelligenz ist nicht eine Superintelligenz, sondern so benannt worden, wie wir gesagt wurde, von vielen Seiten, die sich wirklich Jahrzehnte damit beschäftigt haben, ist es auch der falsche Name. Wir haben es mit Intelligenzend zu tun, nicht einer. Und ursprünglich war die Idee, da auch eine militärische Strategie, das für militärische Supermächte zu nutzen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Erfindungen, übrigens wirklich, ich, ich, ich würde mich mal trauen zu sagen, die Hälfte der Findungen, die es gibt, die sozusagen auch militärischen äh, Nutzen haben oder eigentlich ähm, aus diesem aus diesem Sektor rauskommen und die wir dann halt auch anders verwerten oder die wir zusätzlich noch verwerten. Also all diese diese Vorstellungen von dieser Weltrettung durch Technik und so weiter, ja, sie verändert unsere Welt und vieles möchten wir sicher nicht weghaben, aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt auch mal mit, mit Günther Anders noch mal reinzubringen, vielleicht insofern alle eine, eine gewisse apokalyptische Haltung uns zu bewahren, nicht im Sinne von Weltende, sondern, dass wir jeden Tag, wie er so schön sagt, als Asparmierte darstellen. Es ist nicht passiert, weil wir uns eingesetzt haben, weil wir gewahr waren, dass diese Techniken auch eben eine Seite haben, die uns vernichten könnte. Mhm. Vielleicht nicht die ganze Welt, weil das es wäre wieder sehr selbstüberschätzend von den Menschen, aber zumindest vielleicht ähm, überhaupt das, das Menschliche an sich, also eine humane Kultur, ein humanes Miteinander.
1: Ja, du schreibst ja auch, dass eine KI niemals ein Du sein kann. Das ähm, spielt ja auch sozusagen auf die auf die Schwächen dieser Technologie an und andererseits auf ein so ein großes Grundbedürfnis. Und du hast ja jetzt gesagt, es müssen nicht alle Kinder 24 Stunden betreuen. Andererseits ist, wenn man Kinder, und zwar ganz kleine Kinder, betreut und äh, für die Sorgearbeit zuständig ist, dann erkennt man, dieses, wann sich dieses Du eben entwickelt im Laufe äh, eines Kinderlebens. Und ich, war, also ich kann mich nur noch äh, dunkel erinnern, aber ich glaube, es ist dann so nicht bei mir selber, sondern bei meinen Kindern. Es ist so ungefähr mit zwei Jahren, wo, dann, also wo dieses Kind dann ein Ich und ein Du dann irgendwann mal auch definieren kann und damit auch erkennt, dass es in Beziehung ist. Und dann gibt es ganz viel Erziehungsvorbild und Liebearbeit, um aus diesem ich nicht ein nur Ich, Ich, Ich zu machen, sondern dass das Du eben auch einen Wert hat. Und wenn ich das jetzt mal so raufbrechen kann, du wirst es gleich gut analysieren können, aber kann es nicht einfach irgendwie auch sein, dass wir jetzt so in dieser Selbstüberschätzung als Gesellschaft noch in dieser Ich, Ich, Ich-Phase sind? Und wir bräuchten ein, ein gutes Angebot, um auch dazu kommen, dass die anderen Du's einfach für uns ein gedeihlicheres Leben ermöglichen.
0: Das sind jetzt mehrere Aspekte drinnen. Also diese, diese Entwicklung, überhaupt auch das Wahrnehmen von, von du und ich, das wirklich jeder ziemlich gut nachvollziehen kann, der Kinder hat, ich eingeschlossen, zeigt uns aber schon was anderes an, nämlich, dass auch die Art, wie wir Welt wahrnehmen, unsere Abhängigkeiten annehmen, äh, und aber auch mit denen umgehen lernen, auch etwas ist, was wir lernen. Dass das heißt natürlich, dass sich gewisse Systeme auch dadurch erhalten, dass ich vorgelebt bekomme, wie es halt ist äh, und wie halt Menschen tun und was sie tun und was halt unter Anführungszeichen, wir hatten ja die Debatte, das ganze Sommerlochland normal ist. Und das natürlich auch dazu beiträgt, dass diese Muster, wenn es mal ein Muster ist oder diese diese Dogmen ganz, ganz schwer überwunden werden können. Da hätten wir schon mal die Erklärung, warum wir ganz, ganz schwer rauskommen. Und zusätzlich, ähm, weil du sagst, sie mir jetzt so ich, ich gefangen ich, ich traue mich nicht zu sagen, dass es diese Ich-Befangenheit nicht auch schon mal in anderen Epochen gab. Ich glaube aber schon, was wir feststellen, ist dadurch, dass diese Suchtanfälligkeit ist oder auch überhaupt dieses Wirtschaftssystem da, davon lebt, dass wir eben so ich-bezogen sind. Jeder in seiner Individualität. Alles muss nochmal individualisiert werden, ja, dieser Hype dass der natürlich äh, insofern nicht das geteilige Zusammenleben fördern kann, weil wenn natürlich jeder glaubt, dass seine Meinung äh, ganz, ganz wichtig ist äh, und seine Stimme immer und überall gehört werden muss und er überhaupt zu allem eine Meinung haben muss äh, und sich ganz, ganz individuell überall frei entfalten muss, muss es muss es irgendwann Probleme geben. Also ist natürlich klar, dass das jetzt für ein Kollektiv schwierig ist. Es funktioniert nur dann, und das ist vielleicht der Punkt, der jetzt darüber hinaus führt, vielleicht ein anderes Buch noch wäre, nämlich der Hinweis darauf, das funktioniert in einer Gesellschaft, die atomisiert ist, das heißt, wo jeder dann allein ist, beispielsweise vor seinem Handy, dann hast du schon auch eine Ich-Erweiterung. Ich, ich würde gar nicht sagen, also es ist kein Du, aber es ist eine Erweiterung deines Ichs. Der Zugang zu den Daten, auch wenn es nur potenziell ist, diese Allseits Erreichbarkeit. Man könnte schon sagen, man nimmt gewisse göttliche Eigenschaften an. Ja? Also man könnte prinzipiell immer sofort wissen, nicht nur wie man hinkommt, sondern äh, wie die Person heißt, äh, alles über die Geschichte. Also ist ja wunderbar. Ja? Also es ist total verführerisch, wer will das nicht. Aber es macht etwas mit uns und macht, äh, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad auch oder stellt auch das Du in infrage. Ja? Weil ich bin ich mit meiner Erweiterung, so wie es der Mask schon mal so schön formuliert hat, ja, das, das Smartphone wird zum zweiten Gehirn. Das aber eben nicht mein Gehirn ist und das ist ist jetzt das Gefährliche, es sind zwar meine Wünsche gespeichert, die Sachen, die mich mal interessiert haben, aber es gibt mir selber auch Vorschläge für Wünsche oder bringt mich in Richtungen. Und das ist jetzt sozusagen diese, diese interessante Geschichte jetzt auch in Zukunft für, für Ethik, Maschinenethik, aber auch für künstliche Intelligenz und Ethik, diese Fragestellungen. Inwieweit ist diese Manipulation eine andere als beispielsweise die, die ich habe, wenn ich ein Buch lese? Denn auch hier in der Bildung, die wir so hochhalten, und bitte, ich bin die Erste, die das sehr verteidigen würde, die eigene Beschäftigung damit, findet ja eine Art von Beeinflussung statt. Aber inwiefern sozusagen ist die anders? Sind es die Geschäftsinteressen, sind es die Machtinteressen, sind es die Daten, die verwendet werden, die Privatsphäre, die sozusagen unter Beschuss steht? Also es gibt da Unterschiede, aber wir müssen uns auch klar werden, wie wird eigentlich dieses menschliche Tier
1: beeinflusst und von welcher Seite? Was mhm.
0: macht das für einen Unterschied für uns?
1: Ja, das finde ich alles, alles total spannend und nachvollziehbar und würde einen Aspekt zum Schluss noch mal ganz kurz aufmachen, weil du hast schon gesagt, irgendwie so das Individuum hat auch selbst Einfluss auf wie man halt so lebt. Und wenn ich dir jetzt zuhöre und ich ertappe mich ja, wenn ich dir zuhöre, dass äh, es mir ja nicht ganz unähnlich geht, aber ein Kapitel befasst sich auch mit unserem Ende. Wir sind halt sterblich. Also wir sind nicht nur nicht perfekt und wir sind keine KI, sondern wir haben halt auch ein Ende. Und die Frage ist, wie man vielleicht ein, ein, ein anderes Narrativ bauen kann, dass, das uns nicht so ablenkt von dieser Tatsache, dass wir ein Ende haben und mit Daten und mit Wünschen und mit Sofortigkeiten lenken wir uns ja gut ab. Aber ist das so wünschenswert, dass wir unsere Zeit dann bis zum Ende so verbringen? Das frage ich mich jetzt mhm. gerade. Das, das ist ein guter Punkt. und
0: ich fürchte, also das, das entscheidet ein Stück weit auch das Kollektiv und jetzt nicht wir als Einzelne. Natürlich ist diese Beschäftigung, ist auch die Frage, ist jetzt die, die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit, mit dem Sterben so lohnenswert? Es ist interessant, dass die Philosophie da verschiedene Ansätze hat und es gibt durchaus auch welche, die sagen, na, man soll sich jetzt nicht so stark auf den Tod richten und die, die sagen, nein, eigentlich ist schon Philosophie eine Art von Sterben lernen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt bei Montaigne, ja, aber die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit macht etwas mit dir. Also es bringt nicht nur dir eine Erkenntnis, über deine Stellung, sondern ermöglicht dir, und jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung der Philosophie du, du gehst, mehr Genuss, vielleicht auch eine, eine andere Art von Sinn vielleicht auch keinen Sinn. Und dann musst du hier Ableitungen machen, wie im Existenzialismus. Also wie verantwortlich bist du für alle? Also es, es lässt dich auf jeden Fall nicht kalt. Und was ich gerade in, in unserer Kultur, und ich habe mich ja wirklich versucht, auf die zu konzentrieren, weil sonst wird es viel zu allgemein und viel zu, zu flapsig, mal zu schauen, dass der Tod ja, der wird schon verdrängt. Aber ich finde, was noch viel mehr verdrängt wird, und das finde ich ganz spannend, ist das Sterben. Also wir sind wahnsinnig damit beschäftigt, alles zu optimieren, aber haben eine irrsinnige Lehrstelle, die wir überhaupt nicht anschauen wollen, nämlich diesen Prozess, der übrigens aber noch ein Prozess des Lebens ist. Ja, also wir, wir haben so gern wie ja und dann stirbt man und dann ist man tot. Aber das ist ja meistens nicht so. Also wir haben eigentlich keinen Umgang oder, oder kein Bekenntnis dazu, wie könnte eigentlich gutes Sterben gelingen, sondern dann wären wir haben ja eher so, wie sind, was sind das Komisches? Also das ist ja fürchterlich, ja. Wer, wer will das schon, ja? Und das, das finde ich wirklich einen spannenden Aspekt, der mich jetzt auch weiter beschäftigen wird für die nächste Arbeit, warum eigentlich das so etwas ist, wo wir uns auch als Kollektiv nicht damit beschäftigen wollen. Also alle scheinen eine Panik davon äh, zu haben oder davor zu haben, die Einrichtungen, die es gibt, sind mäßig ausgestattet, oft sehr motiviert, aber mäßig ausgestattet. Man hat eher den Horror pur, wenn man die Vorstellung hat, man muss dort jemanden besuchen oder man kommt da selber hin. Also wir versuchen alles zu optimieren. Aber diesen Bereich, der eigentlich sozusagen unsere Vorstellung vielleicht auch von gutem Leben abschließen könnte, abrunden könnte, wir hätten so viele Möglichkeiten auch technologisch zur Verfügung, den wollen wir eigentlich gar nicht angehen. Und die Einzelnen, die da jetzt einen Blick drauf haben, und das ist vielleicht noch der wirklich gesellschaftskritische Aspekt oder technologiekritische Aspekt, ist, sind die großen Giganten im Silicon Valley, die sagen, nee, sie wollen den Tod abschaffen, das Alter ist eine Krankheit und am besten wäre, wenn Mind-Uploading geningt. Die sind natürlich ganz, ganz vage Fantasien, wo man halt forscht, viele Mittel reinsteckt, aber es sind die einzigen wirklichen, wirklichen Versuche im Moment, die auch finanzkräftig ausgestattet sind, die versuchen, dieses Thema zu fassen. Und ansonsten hört man relativ wenig, sondern es ist ein, ein Kapitel, das man sehr, sehr ungern angreift und vielleicht noch ab und zu in Sterbehilfediskussionen streift. Ja. Aber die Befassung oder wirklich eine Kultur zu entwickeln, dass man sagt, das gehört dazu und wir nehmen das nicht als etwas wahr, was jetzt eine Schande ist oder was man, was man nicht erleben wird, sondern das, das rundet das ab, das haben wir gar nicht. Und da finde ich, ist schon noch ein, ein interessantes Feld, wo glaube ich auch Philosophie einiges leisten könnte.
1: Ja, ich hänge jetzt immer noch an deiner Formulierung, das gute Sterben, weil äh, das löst jetzt natürlich ein bisschen was aus und ich habe mich noch nie also ich glaube, ich habe mich schon auch mit dem Sterben, aber wirklich auch eher mit dem Tod beschäftigt, also dass es hier eine Phase gibt. So Alice, aber mit diesem tödlichen Ende will ich dich jetzt nicht entlassen.
0: <lacht> Nein, also ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich empfinde es als wirklich, wirklich positiv und ich, ich glaube, dass hier auch ein großer blinder Fleck ist, wenn es um diese Diskussionen um Verletzlichkeit geht dass wir ein ganz, ganz starkes Narrativ haben, dass es negativ ist. Mhm. Und dass es nicht etwas ist, was uns alle betrifft, nämlich unterschiedlich oft auch in unserem Leben, wenn wir auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Und dass es etwas zu sehen, was wir nicht wollen, was wir als schändlich bezeichnen oder wo wir uns überhaupt nicht damit beschäftigen wollen, halte ich tatsächlich für einen Nachteil, wo wir viel, viel mehr, vielleicht nicht genug, das will ich jetzt gar nicht so framen, aber dass wir wesentlich würdevoller auch gestalten könnten.
1: Mhm. Ja, da kommt halt auch dein oft gefordertes Ethikkonzept irgendwie mit hinein. Ja, so. Wir haben trotzdem noch nicht alles besprochen, was in diesem sehr, sehr dichten Essay drinnen steht. Es ist aber sehr lesenswert. Heißt Der überschätzte Mensch, ist im Cholnay Verlag erschienen. Ab 25. oder mit 25. September ist es erhältlich. Liebe Liz, es war schon wieder total super, mit dir <lacht> mich auszutauschen. Wir könnten weiterreden ewig. <lacht> wir könnten weiterreden, aber wir, wir machen an der Stelle wir einen Anschluss. Und es gibt noch andere, wirklich auch tolle Aspekte, die man da nachlesen kann. Und es lohnt sich und ist eine, eine schöne Beschäftigung. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Woche auch wieder machen wollt. Und sag noch was dazu, was mich unlängst jemand aufmerksam gemacht hat, dass man auf Spotify und Apple auch so Kommentare noch hinterlassen wird kann, das haben schon einige gemacht, das finde ich schön, weil dann haben wir auch ein bisschen Feedback, wie ihr das so gefunden habt. Dann habt ihr eine schöne Woche, eine Woche mit vielen Do's und nicht To-Do's. Haha, <lacht> blöder Witz, aber muss auch sein. Und den merke ich mir. <lacht> und wir hören uns wieder. Alles Liebe und papa